0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。上期节目我们去了云南建水，本期节目呢，我们将继续建水之旅，发现更多好玩有趣的事情。最近好像全国各地，尤其是北方都下了雪，看来大江呢又要计划去哪里滑雪了。有没有一起的小伙伴？欢迎在评论区里说出你的目的地，没准咱们能一起出发哦。好了，节目回到我们的目的地建水。从土主庙出来呢，再次回到主街临安路，向西走一会儿，右手边就是云南提督学政考棚。建水自古呢就是文教昌盛之地，在明清两朝，云南省最高教育行政长官云南提督学政会定期来到建水，集中滇南片区的临安、元江、开化、普洱四府学子进行院士。简单来说，设于临安府的云南提督学政考棚，就是当年科举考试在滇南地区的考场。学政考棚门前生动的雕塑群，还原了古代科考的场面。云南提督学政考棚呢，始建于明洪武二十二年，但实际上它最初并不在这里，而是在建水古城东南隅。后来呢，学政考棚于清康熙三十年移建到了现在这个位置，现存建筑大多都是那个时候建造的。在2019年，学政考棚呢被国务院列为了第八批全国重点文物保护单位。现在这里是一个收费的景点。那如果你对古代科举考试比较感兴趣，还是非常值得买票参观的。走进期间，整个建筑群房舍制比，可分为考场和学政署两个部分，与甬道为中轴线对称，形成了六进院落。其中一进院为仪门，左右两侧是古厅和号厅，供考生住宿和犬马。二进院为龙门，为考官随时人员值班的场所；三进院为座堂及东西文场；四进院为教室馆；五进院为戒慎堂；六进院为学政公署。穿过第二进的龙门，来到学政考棚的第三进院，院落两侧的东西文场原为考生考试的场所，如今作为陈列堂，展示了中国古代科举考试制度以及建水当地科举文化相关的内容。明清时期的院士均为三年两考，即第一年为岁考，第二年为学政主持的科试。在科试结束后呢，生员的成绩分为三个等级，第一、二等的生员和第三等的前三名获得次年在省城举行的乡试资格。乡试考中的呢，就可以获得举人资格。凡是在建水学政考棚举行的考试，无论是岁考还是科试结束呢，都会以原榜的形式公布考生的成绩。圆圈上居中最高者为第一名，称为院案手，其他考生呢，依照排名按照逆时针排列。仔细观察，你会发现考生名字下方有字和号，这其实是运用千字文排列的考场号。而图案里的红色中字的一数之所以上长下短，则是因为模拟贵字的字头，以表示吉利。第三进院落后方的大堂及座堂是主考官监临考场和监考考官们办公的场所，同时呢，也是考官们取阅试卷的地方。在当时，各府州县接到学政公布的新生名单后，会通知新生身穿蓝袍起居大堂设宴簪花，称为簪花礼。第四进院落的二堂是官员批改考卷的场所。建筑群的最后一幢建筑呢，是学政公署，这里是学政大人在建水住考期间起居和工作的地方。建水自古是文献名邦。据民国成书的新传《新纂云南通志》记载，在明清两朝，云南共出文进士九百五十三人，其中临安府籍的有二百一十四人，超过全省文进士的五分之一。云南共出文举人 8,216 人，其中临安府籍的 1,904 人，也超过了总数的五分之一。要知道，清代云南一共有14个府、四个直隶州和四个直隶厅，而临安府仅仅只是其中之一。可以想象，当年临安府的人才之盛。与学政考棚仅一墙之隔的天君庙，是一座道教寺院，也是建水历史上的七寺八庙之一，始建于明嘉靖年间。最初四奉火神祝融，在清道光年间，建水瘟疫流行，于是当地人在天君庙中殿祀奉温天君，即道教马赵温官四元帅中的温元帅，以此呢驱逐瘟疫。到了清同治年间，人们又在前殿祀奉王天君及王灵官的神像，有了两位天君的加持，庙宇也随之改叫为天君庙。天君庙的山门呢，其实是一座戏台，只是把底层作为进出庙宇的通道。据说，在过去，每当春节来临时，人们都会来到这座戏台欣赏地方戏和杂技表演。在过去的天君庙里，曾经发生过许多影响了滇南历史进程的大事，比如说，清光绪年间，周云祥反清起义就以天君庙作为义军大本营；又如 ，1911 年辛亥革命后，朱家花园的朱朝英和新军第七十五标教官发动辛亥临安起义，也正是在天君庙成立了南方军政府。在这呢，也提醒大家一下，天君庙呢是可以免费参观，但是内部呢是不允许拍照的。沿临安路继续往西走，很快就来到了临安府署。这座始建于明洪武十五年的建筑群，在明清两朝一直是临安府治的所在地。当时的临安府管辖建水、石平、阿弥、宁州、通海、河西等州县长管司和掌寨。最初主持修建临安府署的人是时任临安通判的许升。其后，府署经历过六次较大规模的维修。府署作为古代政府权力的象征，其规模、布局和装饰呢都有严格的规定。新中国建国后，临安府署曾在很长的一段时间里作为政府机关的驻地。除了府署大门和大堂卷棚为清代遗物之外，其他建筑早已面目全非。现有的建筑呢，也大多都是几年前在原址上重建的。临安府署大门始建于明洪武年间，三间三架，黑油漆环，严格遵循明清政府对四品衙门的规定。在大门两边放置着“明冤谷”和“诬告加三等，月粟踏五十”的石碑。府署大门的后方是南天宝障牌坊，这座牌坊呢始建于清康熙十一年，可惜后来遭到了毁坏。现在我们看到的牌坊呢是2016年重建的。牌坊上的“南天宝障”四字，正是当时临安府作为滇南门户、边陲重地的真实写照。采访之后是仪门，取有仪可向之意，即礼仪之门。仪门宽三间，对于开启哪个门其实是有讲究的。知府大人迎送平级和上级官员开中门，下级文官来府署办事开东门，下级武官办事呢开西门。仅有新官上任，知府升堂宣读圣旨，庆典活动的时候呢才会三门同时开启。临安府署的大堂又叫做忠爱堂，是重大典礼仪式或者是知府复审州县民事刑事案件的地方。目前的大堂建筑只有卷棚顶为清代遗存的建筑，其余部分呢，包括左右两厢，都是后来原址复建的。大唐正中悬有明镜高悬的匾额，以警示官员要审案严明、判案公正。两侧呢，悬挂“化被群黎，德泽子民”两块匾额，寓意官员呢要以恩德感化百姓。明镜高悬，匾额之下的屏风叫做《海水朝日图》，寓意呢指日高升。屏风前面的案桌摆放有金堂木砚台、笔筒、笔架、签筒等办案工具。大堂左侧的忠孝廉洁石碑也是以示为官之道。大堂前的两厢分为六科，即府衙的六大职能部门。六科的排列呢其实还是很有讲究的，按照东尊西卑、重文轻武的顺序排列。其中东侧自北向南为吏户礼三科，西部呢，西侧呢为兵刑工三科，分管人事、财政、文教、军事、司法和工程引建。大堂之后呢十二堂及会宣堂，是官员审阅案卷、办公议事的场所。建筑呢也是近年才复建的。除此之外，堂前还有一个莲花池，莲池谐音“莲池，意思就是要提醒为官之人要知廉耻，做个廉洁的清官。莲花池上的桥呢，叫做青云桥，台阶三级，寓意呢，只要官员为国为民，就一定能够平步青云，连升三级。穿过内宅门就到了三堂，也叫做三省堂，寓意官员呢要每日三省吾身。同时呢，这里也是知府接待各级官员、商议机密要事的地方。总体来说，临安府署基本上算是一个新建的景区，里面能够看到的历史遗存并不多。所展示的呢，更加侧重于明清府衙和六科的知识。在临安府署的西侧呢，就是颇负盛名的建水文庙。文庙就是孔庙，这座拥有七百多年历史的文庙，始建于一二五八年。跟大多数文庙一样，建水文庙呢，除了是祭祀孔子的礼制庙宇，也是地方办官学的所在地。假如不是亲身来感受一番，你很难想象，在地处西南边陲的建水文庙，既然是继山东曲阜孔庙之后，中国的第二大孔庙。它的面积呢，达到了一百一十四亩，也就是七万六千平方米。在中国古代，县有县学，州有州学，府有府学，国有太学。一般文庙呢，都是一庙一学。然而建水文庙却是一庙三学，当时的建水州学、元江府学、临安府学都集中在这里。建水文庙自建成之后呢，经历了五十多次的扩建增修，风格规制均依照曲阜孔庙而建。南北中轴线对称，一共有六进院落。如今，大部分的古建筑呢都比较完好的保存了下来。在二零零一年六月二十五日，建筑文庙也被国务院公布为第五批全国重点文物保护单位。建筑文庙呢有两个出入口，大多数游客都会从临安街上的南门进入景区。文庙的南门是肃穆威严的太和元气坊。所谓太和元气，指的是天地间养育万物的祥和正气。这座五开间的四柱三楼三门道木石牌坊，始建于明万历三年，重建于清雍正四年。在牌坊的坊座上呢，有造型精美的狮、象、麒麟和龙石雕。门前呢，有一对石鼓。牌坊顶部斗拱密集，与两侧的花砖墙组成了五岭三重岩牌楼顶。牌坊之后呢，是中国古代思想家、政治家、教育家、儒家学派创始人孔子的圣像。孔子像的后方呢，就是烟波浩荡的泮池啊。国内几乎所有的文庙前方都会有一个月牙形的泮池，唯独建水文庙的泮池是椭圆形的，而且规模相当巨大，以至于这个泮池可能不能叫泮池，人们把它称为雪海，寓意雪海无涯。这座泮池呢，开挖于明成化年间，在清弘历年间拓宽为椭圆形，水面面积达到了40多亩，是全国所有文庙中最大的泮池。泮池东西两岸林荫茂盛，有步行道和红桥相围。池中呢有一座小岛，通过一座桥与堤岸相连。岛上呢有一座钓鳌亭，取“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟”之意。泮池后方呢是一个半月形的台唇，台前围以白石栏杆，台后有三座牌坊。这三座牌坊里居中的是朱寺渊源坊，左右两侧有里门义落石牌坊。坊前立有一块下马碑，侧面红墙上镶嵌“鸢飞鱼跃”四个石刻大字。朱寺渊源坊是建水文庙最华丽的建筑之一。这座木石牌坊为清乾隆四十三年重修，五开间五楼三门道，高九米。坊座上呢有狮像、麒麟和龙的石雕，牌坊两侧还各有雕砖龙凤壁画一幅。牌坊的坊檐为重檐歇山顶，檐角飞翘，斗拱层叠，如同叠罗汉一般。远观就如同雁阵飞林磐石之上，造型令人赏心悦目。实际上，这些密密层层、精巧玲珑的斗拱，主要起的是装饰作用，并不能全部承担檐房的重压。为了解决这个问题，古代的建筑设计师可谓是独具匠心。仔细观察，你会发现中间一檐房座的石麒麟和石狮子额头上各雕刻了一个跪子的石人，头顶一朵石莲花，莲花上再安装一根雕龙木柱，巧妙地撑起了房顶的四个眼角。在朱四渊源坊的后面呢，又横向排列着四座砖木牌坊，分别题写“德配天地，道观古今，圣誉由辞、闲观敬仰”。造型呢跟朱四渊源坊相近，只是坊座上缺少了石像石雕。朱四渊源坊后方中轴线上还有一座棂星门，幸存建筑为清乾隆五十年重建。其实几乎所有的文庙呢都会有棂星门。但是呢，在建水文庙的这座棂星门有点不同寻常。当你抬头仰望，能够看到它有四根木柱穿屋脊而出，柱顶呢照有明代烧制的青花盘龙瓷罩。这种建筑形式在国内文庙中非常少见。棂星门的东西两侧是碑廊，里面保存有元、明、清、民国至建国后的数十通碑刻，包括有圣旨碑、科甲提名碑、德政碑，以及记载历朝历代增修文庙的碑刻。灵西门后方的杏坛呢，始建于元代，明天顺年间和清乾隆年间两次重建，后来又因为地震而坍塌，现存建筑是两千年再度重建的。在如今的杏坛里呢，有一块明代天顺年间《孔圣玄诵图》画像碑，画面内容呢是孔子席地而坐，抚琴授课，四个弟子肃立公听。碑文则为宋高宗御题孔子像赞，共四十八字。这块画像碑原本是宋高宗赐予浙江衢州孔庙的物品，在元灭南宋后，这块碑亦随元国都临安之名移至云南建水，从而传入了建水文庙。临星门再往后呢是大城门，这座门跟临星门一样都是三开间建筑，建筑重建于清乾隆三十七年。门前石阶正中有飞龙浮雕一幅。穿过大城门就来到一个庭院，单池之上呢就是文庙主体建筑先师殿，也就是大成殿。它重建于清嘉庆九年，为五开间三进单檐歇山顶建筑，与两厢的东、西五组成了气势恢宏的建筑群。新师殿前悬挂“新师庙”三个鎏金大字，比例呢遒劲有力。殿内悬挂摹刻清代历朝皇帝御题贴金匾额八块，正中供奉孔子，两侧呢四四配和十二折支撑前檐的左右两根青石柱，中部呢篆刻成龙腾祥云状，非常好看。先师殿的22扇透雕木屏门是国内屏门里的珍品。剧中的六扇为六龙捧圣图，可以见到六条立体的雕龙在云水间腾挪翻飞，造型栩栩如生，拱卫着殿内的孔子圣座。两旁的屏门呢，则镌刻了各种动物、花卉形象，比如说三羊开泰、犀牛望月、领土玉书、封侯挂印、功名富贵等等，全部呢都是镂空的立体雕花。作为滇南儒家文化的重要阵地，历史上临安府科考人才辈出，这座文庙可谓是功不可没。直到今天，仍然有许多考前学子和求亲的家长会来这里祈求保佑。每年的9月28日，孔子诞辰那天呢，建水文庙呢都会举办声势浩大的祭孔大典，相关活动呢也通常都会持续到国庆黄金周。其实，基本上每个到建水的游客呢，都会在他们的打卡清单里有一个体验观光小火车的项目。建水小火车行走的这段铁路呢，是个碧临平铁路其中的一段。个碧临平铁路呢，是云南最早的民营铁路，在1915年5月开工，于1936年10月10日全线通车。它的起点呢，是在滇越铁路的碧色寨站，终点在石屏，连通了滇南地区的个旧、蒙子、建水等城镇。个壁临平铁路的特别之处呢，就是在于它是全国唯一的寸轨铁路。这条铁路在建设之初呢，采用的是六寸轨道，即两轨道之间的距离呢只有 0.6 米，远小于标准铁轨的 1.435 米轨距，也小于滇越米轨铁路的一米轨距。到了上世纪70年代，个壁临平铁路除鸡街至各就一段仍保留了 0.6 米寸轨之外，其余全部都改成了轨距为一米的米轨轨道。随着铁路、公路的飞速发展，时速不到30公里的迷轨机车越来越不能适应现代的要求。在本世纪初，戈壁临平铁路呢就全部停止运行了。现在的建水小火车也仅仅是作为旅游观光的用途。也正因为如此，它的票价呢是远高于普通的火车票的。从建水到团山，路程呢只有13公里，往返全票价格却要100块。而且呢，它的速度特别的慢，即使不停靠站，单程也要开上40分钟。真的是应了云南十八怪里面的。火车没有汽车快。建水小火车的起点呢在建水县城的临安站，终点设在团山村站，去程中途停靠双龙桥、相汇桥两站，返程不停站。小火车呢每天只有两趟，从临安站出发的时间分别是上午九点和下午两点半。旅游旺季呢一定要提前三到四天买票，否则是一票难求。登上小火车，乘务员会发给每个旅客一个手环，作为中途靠站和返程时的上车凭证。实际上它是没有人检票的。同时呢，还会发一块狮子糕。这个名字霸气十足的糕点，其实里面并没有狮子，它实际上就是一种用糯米做的传统点点，口感上呢跟沙琪玛差不多。小火车出发后停靠的第一站呢，就是双龙桥站，也就是咱们上期节目里面讲到的双龙桥。停站时间大概是30分钟。小火车停靠的第二站呢是香汇桥站。这个车站呢，建于1936年，因位于湘汇桥旁边而得名，是一座有着近百年历史的法式建筑。但仔细观察，你会发现这座建筑除了有西式特征之外，其实也有不少的传统中式建筑特点。比如说，站房建筑为歇山屋顶，部分小木座上呢仍然沿用传统的斗升构件做装饰，可以说是极具文化个性。横跨庐江东西两岸的湘汇桥呢，就在火车站东侧五百米外。但是呢，由于小火车停站时间短，所以呢，大部分旅客都不会去这里。实际上，这座桥始建于清嘉靖十九年，是一座全长80米的三拱廊桥，桥身呢由一万多块青石拱圈砌筑而成，桥面呢由二层楼阁文心阁全部覆盖，造型古朴而精巧，非常值得一看。建水小火车呢，是国内仅存为数不多的迷轨火车。乘坐小火车呢，也无疑是一个非常难得的经历。但它的体验感其实并不算完美。比如说，双龙桥和香会桥两站的停靠时间太短，尤其是香会桥，大概只停二十分钟左右。而且呢，香会桥和车站呢还有一段距离，一路小跑呢也可能是仅仅够时间匆匆看一眼。还有一个就是，每当小火车停站时，全部游客都会下车，同时涌向景点啊，想要避开人群拍照几乎是不可能。而且如果人数多的话，每人一百的票价不比租车或者是包车划算，时间呢也远不如自驾自由。所以呢，要不要坐建水小火车，完全还是靠你自己决定咯。好了，本期节目到这里，差不多也要告一段落了。下期节目我们将继续在建水发现建水的美食。感谢收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦。我们下期节目再见喽，拜了个拜。